0: Boa tarde, bom dia, boa noite. Né? Hoje nós vamos dar mais um, fazer mais uma atividade do CELGcast, que são os podcasts do Centro de Estudos Luiz Guedes. Para quem ainda não sabe o que é exatamente o Centro de Estudos Luiz Guedes, ele foi fundado em 1959, reúne psiquiatras, psicólogos e outros profissionais envolvidos com a saúde mental e promove uma série de cursos de especialização, de capacitações, mas depois vocês podem entrar lá no nosso site, no selg.org.br. A nossa entrevista de hoje faz parte do Vamos à Jornada Celg 2022. A jornada do Celg, que depois, enfim, desse período de pandemia, vai acontecer agora de 4 a 6 de agosto, em Gramado, no Hotel Serrano, um evento presencial, um dos primeiros eventos de psiquiatria presencial não só no Rio Grande do Sul, mas, enfim, no, no Brasil também, e as Jornadas Científicas do Céu, que são muito tradicionais, e elas ocorrem desde 1960. E a temática desse ano é sobre resiliência, né? um tema muito importante nesse período de pandemia, crise financeira, alguns dizem que a gente está em crise de valores também. E o assunto que a gente vai conversar hoje, que vai ser um spoiler de uma das atividades da jornada, das mesas redondas, vai ser neuromodulação e psiquiatria, em que ponto que a gente está. E aí a gente vai entrevistar o médico-psiquiatra Marco Antônio Calderaro. O Marco, enfim, trabalha é focado na parte de transtornos de humor. Ele é psiquiatra do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, também é professor orientador do PPG da, da URGS, fez to tem toda uma trajetória nessa nesse principalmente em depressão e transtornos de humor, a trabalhando em diferentes contextos, na parte de ensino também, e é um, um dos precursores aí no nosso meio aí da parte de neuromodulação e psiquiatria. Marco, muito obrigado pela tua disponibilidade, e, e eu queria começar te perguntando, enfim, para tu nos dar um panorama desse assunto que tu vai abordar na jornada agora em agosto.
1: Então, obrigado pelo convite, Alexandre, pelo espaço aqui para a gente conversar sobre esse tema que eu venho me dedicando. Uh, neuromodulação é um termo, a gente pode chamar um termo mais ou menos genérico, assim, que, que se refere ao uso de técnicas para alterar a atividade cerebral, obviamente buscando efeitos terapêuticos. Assim, né? A gente poderia dizer que usar um fármaco também faz isso, assim, né? Então, uh, para deixar mais claro do que a gente está falando, em geral, são estratégias não farmacológicas. Assim. Ou o uso de algum fármaco que tenha um efeito rápido, que vá provocar um efeito a mais longo prazo. Assim. Não, não, não o efeito que a gente está acostumado de tomar um remédio e, e esperar. Assim. Até pode ser alguma neuromodulação com um fármaco, mas aí, de uma forma mais aguda. Assim, uhum. Esperando um efeito mais, mais de ação rápida e se o objetivo está dependendo da, da situação de ter um efeito de mais longo prazo. Uh, essa indefinição até do termo faz com que a gente esteja buscando melhores termos para definir isso. assim É um termo que tem vem crescendo na, na área de que a gente chama de psiquiatria intervencionista. Então, que seriam um o uso de procedimentos, um pouco mais intervenção do que, os que a gente está acostumado no consultório, para... Enfim, objetivos terapêuticos, para tratar os transtornos psiquiátricos, mesmo que a gente trata de outras formas, e às vezes não respondem como a gente gostaria, ou os pacientes não toleram, então é importante ter alternativas diferentes. Assim.
0: Excelente, então para potencializar os tratamentos, enfim, em conjunto para situações enfim, de saúde mental. Uh, nos dá uns exemplos de, de, dessas intervenções, assim, né uh, eu sei que tem um monte de letrinhas, TDCS, TMS, enfim, mas uh, os exemplos que tu vai abordar na, na tua fala, na jornada, Marco?
1: Bom, o, o exemplo mais clássico e conhecido de todos e que hoje a gente coloca junto aí no pacote das técnicas de neuromodulação de psiquiatria é o ECT, muito conhecido. Talvez, talvez não, certamente mais antigo que quase todos os tratamentos farmacológicos que a gente tem, assim, que segue tendo o seu papel. Então, a gente vai poder falar um pouco sobre os as evoluções na técnica, as indicações atuais, o que, que tem de diferente do DCT de agora e de décadas atrás, assim, que permitiram mais mais uh, mais eficácia e menos efeitos colaterais, uhum. uh, que é uma das técnicas ainda ainda que seja considerada quando a gente vai pensar em, em termos médicos pouco invasiva, mas na psiquiatria talvez a, a mais invasiva dessas técnicas de neuromodulação é. Existem outras ainda mais invasivas Que são implantes dentro do cérebro de eletrodos Que são coisas que se fazem ainda de uma forma Mais ou menos experimental Em alguns centros muito especializados uh, E as técnicas não invasivas Que são as que estão crescendo mais Então é, é entre algumas das, Dessas conjuntos de letrinhas Assim que tu vinhas falando né? talvez a, a mais conhecida já delas é o TMS Que é a Estimação Magnética Transcraniana que junto com o CT é uma técnica já aprovada para uso clínico, com diversas hum, informações, uh, e outras técnicas que vêm acumulando evidência de eficácia, ainda a maioria delas não está aprovada para a gente usar clinicamente, exceto em, em contextos específicos acadêmicos ou de pesquisa, ou, enfim, em situações em que outras coisas não funcionaram, né? a gente pode abrir mão de coisas aí mais experimentais, e aí vem o TDCS, talvez dessas mais experimentais aqui é que tem mais evidência, já, já, tá, já tem outras especialidades, ela já vem sendo usada de forma mais rotineira do que na psiquiatria, mas tem bastante estudos também em psiquiatria e aplicabilidade clínica dessa técnica. Uma técnica que eu venho pessoalmente me dedicando bastante nos últimos anos, que é a fotobiomodulação transcraniana, que também é uma, é uma forma de neuromodulação ainda muito incipiente no, no que se tem de ciência a respeito, assim tem alguns indicativos interessantes de que pode vir a ser um tratamento promissor para o futuro, mas que nesse momento ainda é um tratamento de pesquisa e com situações muito específicas que a gente pode indicar clinicamente. Não, não, não por ser uma técnica muito complexa, mas mais porque enfim, a gente tem tanta coisa com tanta evidência que não, não é momento de... Enfim, são raras as situações que a gente tem que abrir uh, partir para coisa sem evidência tá. ainda é inicial
0: e aí entrando uh, uh, até para trazer um spoiler aí da, da tua aula mas enfim porque uh, eu sei que tu vai aprofundar com mais profundidade vai vai abordar esse assunto com mais profundidade mas quais são os pacientes que se beneficiariam dos procedimentos de neuromodulação principalmente esses que, que ainda não estão tão presentes nas residências de psiquiatria, né? o TMS, o TDCS, essa outra técnica que você está uh, trazendo também, enfim, ou que tá está uh, pesquisando. Uh, quais são os, os pacientes que podem se beneficiar uh, mais desse tipo de intervenção, Marco?
1: O TMS é o mais fácil de responder, ele tem um protocolo bem validado e aprovado, nos Estados Unidos, pelo FDA, no Brasil, pela Anvisa, para tratamento de depressão. Então, o paciente que fez um, um primeiro tratamento para depressão, não teve a resposta esperada, ou não tolerou bem efeitos colaterais das medicações, um próximo passo já já pode ser uma tentativa de tratamento com TDCS, com desculpa, com TMS. Uhum. Uh, os outros tratamentos o TDCS é um tratamento que tem algumas vantagens grandes assim no sentido de custo um tratamento de baixo custo fácil aplicação esses tratamentos o TMS o TDCS eles têm que ser feitos todos os dias então o TMS é um equipamento caro o paciente teria então que ir para o hospital não, não tem um paciente que tem um aparelho desse assim em casa ele é caro é, é, tem que ter um profissional bastante treinado com a técnica para aplicar então o paciente tem que ir para o hospital para clínica todos os dias da semana fazer o tratamento, uhum, assim. uhum. por um período curto, mas enfim, naquele período é bastante compli complicado. O TDCS tem se desenvolvido aparelhos que já estão até à venda, assim, para as pessoas podem comprar para ser usado em casa. Na prática fica quase como prescrever um remédio, você assim, ensina o paciente como aplicar o um tratamento, ele leva o aparelho para casa e pode usar sei, sem uma interferência tão grande na sua rotina. Assim para quem fazer esse tipo de tratamento? Bom, uh, tem bastante evidência de que ele funciona para depressão, tá? mas ainda, enfim, é uma técnica que vem se desenvolvendo, assim ainda na média ela é menos eficaz do que os outros tratamentos que a gente tem, como os fármacos, algumas psicoterapias que estão bem validadas, o próprio ECT, o TMS. Então, quando uhum. é que a gente pensa em aplicar um tratamento desse? Bom, um paciente que não, não se deu bem com outras formas, por não ter respondido, ou porque é um paciente muito sensível ao efeito colateral, ou que tem muitas comorbidades, e aí um remédio pode ser um problema, assim, e que consiga entender que ele está usando um tratamento que não é uma panaceia, entender os prós e contras, assim, isso tudo ser muito bem conversado, assim, até para não, não vender uma esperança falsa para o paciente, que é um dos riscos dos tratamentos de, de neuromodulação, assim, dos esses mais novos, pouco conhecidos, assim, de virar uma coisa de fazer por ser diferente assim uhum. então são pacientes que quando a gente vai usar um tratamento desses que tá no nível de, de consolidação do, da, da indicação clínica ainda inferior a outros estão há muito mais tempo aí no, na prática clínica a gente possa informar
0: bem o que que ele tá recebendo quais são as chances de funcionar de não funcionar tem Técnicas, enfim, que vão precisar de uma estrutura maior, outras que são mais fáceis, podendo se adaptar a diferentes contextos, até onde eu saiba, vocês não vão aplicar na plateia nenhuma intervenção lá dessas, né? <risos> e, Marco, acho que para finalizar, né, o que, que tu diria que são, talvez, os dois principais aspectos que que a pessoa que assistir a atividade de você sobre neuromodulação vai poder uh, levar da, da palestra, assim, né? Que aspecto tu acha que. Uh, ele vai levar uma take-home message da, da, da aula de vocês.
1: É, eu acho que as coisas mais práticas e interessantes assim é ter uma ideia do que, que já está bem estabelecido e o que, que não está bem estabelecido, mas tem vários indicativos de que vai se desenvolver mais e, e, e chegar na prática clínica em breve. E o segundo aspecto é quando e para quem indicar cada um desses tipos de tratamento.
0: Tá bom, tá bom, excelente, eu acho que é, que é realmente é um, é um diferencial vocês trazerem isso, uma são técnicas que nas residências de psiquiatria no geral, nas formações ainda são, uh, não são muito frequentes, né? Sei que vocês depois vão comentar sobre alguns casos também, né? Então para já, já fica esse convite. Marco, queria te agradecer pelo teu tempo, né? E por trazer alguns desses spoilers aí da, da atividade. E a gente queria lembrar todo mundo, ainda que é possível se inscrever na jornada, né? vocês podem entrar no site, que é o www.celg2022.com.br uh, O lote atual uh, se encerra agora no dia 19 de uh, julho, né? e aguardaremos todos vocês em gramado. Meu nome é Alexandre Henriques eu faço parte da diretoria do Celg, e até a próxima.